0: Welkom bij de podcast van Buitenhof.
1: Het is te laat, het is te weinig en het is onbruikbaar. En dan kun je spreken van een pandemie binnen een pandemie.
0: Hij hielp bij het bestrijden van gezondheidscrisis in Bangladesh, Congo, Madagaskar, Griekenland en in Zuid-Amerika. Amrish Bajju, hij is veldepidemioloog en verbonden aan de gerenommeerde London School of Hygiene and Tropical Medicine... en ook verbonden aan het Rode Kruis vindt zich nu in Noorwegen. Ik spreek met hem via Skype, met name over India. Want daar lopen de coronabesmettingen alarmerend hoog op. Bijna de helft van alle besmettingen wereldwijd vindt op dit moment plaats in India. Het is een ongelooflijk cijfer, 46% van alle besmettingen wereldwijd, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Meneer Bajou, welkom. Zo'n uh, dramatische uitbraak in India zoals we die nu zien, heeft die u verrast?
1: Um, nou ja, het beeld heeft me niet verrast. Um, maar er zitten wel verrassingen in met zeg maar, hoe snel het gaat en hoe scherp het liep. En hoe snel corona eigenlijk altijd in staat is als je niet de juiste maatregelen neemt. Um, om gigantisch te escaleren en daarmee ook het gezondheidssysteem heel snel omver te gooien. Met name in ontwikkelingslanden.
0: Ja, Premier Modi in India die zei in januari... de coronacrisis is bedwongen. Je vraagt je nu af, hoe heeft hij dat kunnen
1: zeggen... Nou ja, dat is een uh, goede vraag. Um, hoe heeft hij dat kunnen zeggen? Er liepen politieke verkiezingen naartoe. Er liepen cultureel religieuze uh, feestdag in toe. Natuurlijk weet niemand precies wanneer de nieuwe varianten uh, ja, hun intrede doen. Maar we weten wel dat bij een hoge infectiegraad die kans groter wordt. Zeker in een gigantisch land als India. Het telt 1,4 miljard mensen. Um, kun je dus eigenlijk ook zien dat zo, ja, die politieke rallies, die gigantische bewegingen van mensen. Uh, door zo'n feestdag, ja, dat is een, een perfecte springplank eigenlijk om het aantal infecties dusdanig te doen stijgen, dat je eigenlijk spreekt van een curve die echt verticaal omhoog stijgt.
0: Ja. Ik meld even tussendoor, u bent uh, niet heel lang geleden vader geworden en u bent gaan zitten in het enige rustige plekje nu in huis en dat is de kinderkamer. Gefeliciteerd nog even. Dank u wel. Uh, u heeft het uh, dan weer terug naar het onderwerp over de Indiase variant. Um, een nieuwe mutatie, is dat uiteindelijk de grote boosdoener?
1: Nee, het is wel één factor. En ik denk dat het ook belangrijk is, ongeacht het land waar je over praat... er is nooit één factor die leidt tot een toename in een aantal besmettingen. Um, ik denk dat we ook heel goed moeten kijken naar India als land zelf. Hè. Eigenlijk, en dat klinkt misschien wat luguber... Um, maar wat we nu zien in India is waarschijnlijk een, een gigantische onderschatting... van wat er gaande is, zelfs in de regio hè, van Zuidoost-Azië. Um, en er is een gezegde, eigenlijk in de publieke gezondheid... of eigenlijk in mijn vakgebied, bij gebrek van goede data zijn de doden de meest betrouwbare indicator. En dan kijk je bijvoorbeeld naar de crematiecentra in India en de vuren. Naar het, 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 ja, het, het lijkt toch echt op een flinke onderschatting te gaan. Als je kijkt naar de basismaatregelen uh, die wij kennen zo in Europa, de uh, lockdowns, um, het handen wassen, dat betekent voor een land en een populatie in India natuurlijk ontzettend veel. He, als je kijkt naar um, lockdown, dat betekent voor veel mensen een dag geen eten op tafel. Niet voor jezelf en niet voor je gezin. Um, als je kijkt naar handen wassen. 50% van de mensen in India heeft geen toegang tot schoon water. Uh, het gebruik van mond-neusmaskers. Ja, niemand kan dat betalen. Uh, een groot deel van de bevolking kan dat niet betalen. Jezelf in isolatie plaatsen. Het gemiddelde huishouden in India ligt rond de 4,6 mensen. In de EU ligt dat op 2,2. Dus dat afstand houden dat is ook bijzonder lastig. Zeker in de metropoolsteden van India. Dus wat we nu wel weten is dat die nieuwe variant, die B1.617, uh, ja, die lijkt besmettelijker. Um, maar dat is niet de enige reden waarom de, ja, de besmettingen zo snel nee. stijgen. Het is wel een springplankfactor geweest, ja.
0: ja u, u heeft het over hoe lastig het is, ook vanwege armoede en vanwege grote huishoudens... om daar in lockdown te gaan, om daar dus de crisis te, te bestrijden... Um, ja, tegelijkertijd, hoe is het dan... We zien steeds die beelden hè, van, van mensen in rijen bij, bij uh, stations... waar je dan perslucht of uh, zuurstof kunt krijgen. Hoe is het eigenlijk met de zorg gesteld in India? Is dat overal slecht?
1: verschilt heel erg. Um, India is uh, nogmaals een massief land met een gigantische populatie en, en, je, en met een gigantische diversiteit aan, aan subpopulaties. Niet alleen cultureel, maar ook als het gaat om niveaus van welvaart. Uh, je kunt in de steden kun je de beste gezondheidszorg krijgen, maar die is niet toegankelijk voor het grootste gedeelte van de bevolking. Laat ik even wat cijfers noemen. Um, India heeft uh, 95.000 IC-bedden, 48.000 ventilators, maar um, ja, we verwachten eigenlijk dat in midden mei er minimaal 340.000 bedden nodig zijn en 700.000 1000 ventilatoren uh, als je kijkt naar de stijging van infecties. En, en dat is natuurlijk ontzettend onevenredig verdeeld... Uh, waar met name veel mensen in de rurale gebieden... geen goede toegang hebben tot dat soort medische zorg.
0: Nee, 414.000 besmettingen las ik alleen afgelopen vrijdag al. U waarschuwt voor de, voor de mutaties, de mutanten, moet je zeggen, van het virus. Dus essentieel lijkt maar ook misschien voor de buurlanden van India... dat een hoge vaccinatiegraad bereikt wordt.
1: Zeker. Um, India ligt momenteel op 10% vaccinaties. Uh, maar als je kijkt naar de omringende landen, zoals Bangladesh, Nepal... Uh, respectievelijk 1% van hun bevolking gevaccineerd. Nepal 3,5% van hun bevolking. En kijk je bijvoorbeeld naar um, andere landen, Ja, zie je eigenlijk een soortgelijk uh, beeld. Als je kijkt naar andere continenten, ja, dan moet je ook teleurstellend concluderen... dat als je kijkt naar het Afrikaanse continent, dat maar 2% van de bevolking is gevaccineerd. En we weten dat die vaccins... Ja, ongeacht de nieuwe varianten, ze lijken toch nog wel hun belangrijkste job te doen. En dat betekent het voorkomen van de uitkomsten van ernstige ziekte. Dus dat mensen op het ziekenhuis belanden. Dus de acute druk op de zorg verlichten. Ja, toegankelijkheid is een belangrijk vraagstuk. En dat is gewoon niet weggelegd voor veel van de landen waar wij in werken.
0: Ja, dat is nu... Niet weggelegd, zegt u, voor veel ontwikkelingslanden dus. Biden, de Amerikaanse president, heeft nu deze week gezegd... je moet die patenten vrijgeven op de, op de vaccins. De EU is daar terughoudend in, weet het nog niet. Wat zegt u?
1: Ja, ik ben het daar heel mee eens. Ik ben daar ook zelf natuurlijk als humanitair werker We we genoeg voorbeelden zien waarin patenten eigenlijk een belangrijke bottleneck zijn geweest in het beschikbaar stellen van vaccins. Je krijgt heel vaak het argument te horen, maar ja, de landen hebben niet de expertise en kennis in huis. Nou, India is op dit moment de grootste producent van vaccinaties wereldwijd. Hè? Als het gaat om vaccinaties voor vaccine preventable diseases, ik noem mazelen, diphtheria, hepatitis B, tetanus. Ze exporteren naar 170 landen en twee derde van van de kinderen ter wereld wordt gevaccineerd met deze vaccins. Maar hetzelfde argument werd bijvoorbeeld gebruikt in de jaren 80. Er waren twee grote bedrijven. En als het gaat om ja, nieuwe vaccintechnologieën... Vaccin nou, ...die hadden de 90 patenten in handen. Nou, en, en die waren belangrijk, omdat daardoor kon je vaccins sneller produceren... Uh, voor een ziekte als hepatitis B beveelde bijvoorbeeld de WHO aan... dat uh, elk kind gevaccineerd moest worden. Het probleem was echter dat op dat moment elk vaccin 23 dollar kostte En je had er eigenlijk drie nodig voor sterke immuniteit. Dus dat was onbetaalbaar voor veel van de landen. Nou, een Indiaas bedrijf vroeg gewoon een zogenaamde technology transfer. Hè, gewoon gevraagd, mogen wij jullie technologie kopen... zodat we zelf kunnen produceren? En uh, ja, wat er werd gezegd is... Nou, zelfs als je dat zou kunnen betalen... hebben jullie niet de kennis en kunde in huis om zulke vaccins te produceren. Deze man, overigens geen biomedicus, maar een engineer. Uh, die ging teleurgesteld naar huis en het is hem gelukt om de eerste vaccins voor 1 uh, dollar per dosis uh, te produceren. Hetzelfde voorbeeld kennen we bijvoorbeeld voor Remdesivir, Een belangrijk antiviraal middel voor deze COVID-crisis. Werd ook door de patenthouder, uh, dus de fabrikant, gezegd dat het veel te complex was om te produceren. En jullie hadden toch twee Indiaanse bedrijven generieke versies van dit middel klaar. Konden de productiecapaciteit dusdanig boosten en, en spelen nu een grote ja. rol in de globale productie tegen lagere prijzen.
0: Ja. Nou, nou, dus u zegt, landen, zeker landen zoals India kunnen wel degelijk vaccins produceren... en gooi die patenten eraf, zodat ze dat kunnen gaan doen, dat zal helpen. We hebben het gisteren even zelf aan premier Rutte gevraagd. Zou dat niet een goed idee zijn, die patenten vrijgeven? Hij zegt, nee, want dat leidt tot minder productie van de farmaceuten... als je dat gaat doen. Ook Anthony Fauci, de Jaap van Dissel van de Verenigde Staten... zegt, ja, dat opheffen van die patenten gaat niks opleveren... behalve veel rechtszaken. Zij staan aan een heel andere kant
1: dan u. Ik denk dat ze het voornamelijk op de korte termijn bekijken. Kijk, natuurlijk, als het gaat om covid-vaccinaties, als je de productiecapaciteit wereldwijd wil opschalen, er staan nog fabrieken die momenteel niks te doen hebben. Maar dat zijn ook mensen die dan bang zijn, inderdaad, om toch maar generieke middelen te gaan produceren, omdat je dan inderdaad allerlei rechtszaken aan je broek hebt hangen. Tegelijkertijd moeten we kijken naar de lange termijn. Ik noemde net ook al andere middelen en andere vaccins. Het is belangrijk, ook vanuit het geopolitiek oogpunt, dat regio's hun eigen producten kunnen produceren. Het is schokkend om te zien. We hebben een mechanisme zoals. COVAX. Het COVAX-mechanisme was bedoeld, of is bedoeld eigenlijk, om te zorgen dat vaccins ook naar armere landen toe gaan. In Nederland zitten we rond de 25% vaccinatiegraad. Als je kijkt naar het continent Afrika, met veel landen, ligt dat op dit moment op 2%. Er zijn bijvoorbeeld vaccins naar Malawi en Zuid-Sudan gegaan. Dat waren de AstraZeneca-vaccins. 60.000, iets meer dan 60.000. Maar de vervaldatum van die vaccins lag op 14 dagen. Dus had hadden 14 dagen de tijd voordat eigenlijk de vervaldatum van die vaccins inging om te vaccineren. Zuid-Sudan is een van de meest complexe contexten die er is. Conflict, al decennia lang. 14 dagen lang. Oh, ja. Je kunt geen vaccinatiecampagne opzetten. Hè? Dus ja. dat soort vaccins moeten vernietigd worden. Dus wat doen wij in het Westen? We geven wel vaccins, maar dan geven wij de vaccins... Ja, die we eigenlijk niet meer nodig ja. hebben. Het is te laat, het is te weinig en het is onbruikbaar.
0: Ja, wat u ook zegt, als ik u goed beluister, is... we zouden dat vaccineren ook zeg maar, wereldwijd veel beter moeten regelen... ook voor armere landen, omdat dat ook in ons eigen belang is...
1: Absoluut. Um, het is ja. belangrijk om te gaan kijken... Uh, buiten onze grenzen. Dat is ook de taak van wereldleiders. We moeten het goede gaan doen voor de mensheid. Als wij grote vaccinatiegraden houden wereldwijd, en ik noem even twee praktijkvoorbeelden. Ik noem een in India, ik noem een Brazilië, waar we door hoge eh, graden van infecties nieuwe varianten zullen zien, bestaat er een kans dat de varianten op zullen komen, waar tegen de huidige generatie vaccins niet goed werken. En dan kun je spreken van een pandemie, binnen een pandemie, die ook ons zal treffen. Dus, eh, we moeten de bottleneck identificeren om te zorgen dat we meer kunnen produceren en ik geloof inderdaad sterk dat patenten daar een grote rol in spelen um, of in ieder geval een rol in spelen en dat is een van de bottlenecks. Er zijn er natuurlijk meerdere, maar je zou denken dat in de grootste globale crisis die we nu zien, waarbij we niet alleen praten over de directe impact van het virus, hè, dus op doden en mortaliteit, maar ook de indirecte impact, zeker naarmate een crisis langer duurt, is dit in ons alle belang.
0: Ja, maar goed, die vaccinatiegraad is nog lang niet bereikt. Zeker niet als je ook naar al die ontwikkelingslanden kijkt. Hoeveel jaar gaat dat nog duren voordat deze situatie er is?
1: Ja, dan, 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 dan varen we eigenlijk in de mist. Hè. De prognoses zijn dat het tot 2024 zou duren... voordat we eigenlijk iedereen gevaccineerd hebben. Maar dat is bij een constant beeld. Dat is wanneer we geen nieuwe varianten zien. Dat is wanneer de vaccins dus hun huidige effectiviteit behouden. Daar zit een hoop onzekerheid in. Um, dus ja, 2024 is niet een termijn. Zeker niet kijken naar de ontwikkelingen nog steeds in Brazilië... maar ook in Zuidoost-Azië waarop we kunnen wachten.
0: Goed, heel hartelijk dank voor dit gesprek. Amrish Bajer, dank.